0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo, liebe Torhüter!
1: heute ist wieder Keepercast-Zeit. Wir sind zu Gast in Ühringen, beim KfC Ühringen, im alten, älteren Stadion, oder René?
2: Richtig, ja, die alte Grotenburg. Hallo zusammen.
1: Uh, unser Gast, uh, wie schon gesagt, René Vollat, uh, Torhüter beim KFC Üringen.
0: Der Keepersport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get the Grip und hol dir den aquadlo für nur 9,95 im Keepersport Webshop. René. Du warst zu Beginn
1: Stürmer, dann Torwart und mittlerweile auch hobbymäßig Schiedsrichter. Dein Herz schlägt aber schon für den Torwart, oder?
2: Ja, absolut. Also es ist so die klassische Anekdote. Mein äh, Vater war selber früher Profi, hat gesagt, du darfst alles machen außer Torwart. Und ähm, ja, ich, meine Mutter hat mir dann irgendwann halt wirklich Torwarthandschuhe gekauft, weil ich unbedingt das Tor wollte.
1: Was hat der Papa dann dazu gesagt?
2: Ja, der hat es halt so akzeptiert, weil ich halt auch im Tor besser war. Man muss wissen, ich habe bis zur in meinem Heimatverein in der A-Jugend damals im Tor gespielt haben und in der C-Jugend dann als Stürmer parallel. Und dann irgendwann kam dann die Einladung zum DFB und dann war klar, okay, bleib mal lieber Torwart, das kannst du besser.
1: Wie lange ist es parallel gelaufen? Wie viele Jahre?
2: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, die Einladung kam, die erste Sichtung war U14 Nationalmannschaft, gleich Also ich spiele Fußball, seitdem ich laufen kann im Prinzip und die ganze Zeit ist es parallel gelaufen. Also bestimmt 6, 7, 8, 9, 10 Jahre.
1: Nachgang betrachtet, wie sehr hat das geholfen?
2: Extrem, extrem, weil ähm, das Torwartspiel wird moderner und ich sag mal, in meiner Zeit in der Jugend, in der Torhüterausbildung war es noch nicht so, dass wir Beidfüßigkeit äh, gelernt bekommen haben oder ähm, die Wichtigkeit vom, vom, vom Mitspielen und ähm, daher ist mir das schon sehr entgegengekommen, weil ich ja dann doch ein moderner Torwart bin, ohne dass wir das in der Ausbildung genossen haben.
1: Äh, wo warst du im Nachwuchs, was waren deine ersten Vereine und wie war der Weg dann zum dfb
2: also im ursprünglich komme ich vom FC Schwarzenfeld, ähm, hat da auch schon einen sehr guten Torwarttrainer, der auch immer noch unterwegs ist in der Region und bekannt ist, äh, mit dem ich immer noch Kontakt habe. Ähm, mit 14 bin ich dann ins Nachwuchsleistungszentrum nach Nürnberg, zum FC Nürnberg gewechselt, äh, weil da auch die ersten Einladungen eben in der Nationalmannschaft dann kamen oder in den U-Nationalmannschaften, in den Sichtungslehrgängen. Und äh, dann hatte ich eben verschiedene ja, Angebote und habe mich dann für Nürnberg entschieden, einfach wegen der Heimatnähe. Mit 18 bin ich dann von Nürnberg weg nach Hoffenheim in die Jugend und ähm, ja dann zwei Jahre in Hoffenheim gewesen. Ein Jahr A-Jugend, ein Jahr U23 und dann ging es nach Burghausen.
1: Bleiben wir beim äh, DFB äh, fürs erste Jahr Mal. Äh, wie sehr hat er das geholfen, äh, beim DFB in der Fördergruppe in den Nachwuchs-U-Auswahlen äh, äh, zu spielen?
2: Also es ist schon sehr interessant, sage ich mal, immer sich äh, zu messen mit den, mit den Besten des Jahrgangs in dem, in dem Moment. Äh.
1: Wer waren da deine Konkurrenten?
2: Meine Konkurrenten waren oder meine Kollegen bei, ich kann es nur exemplarisch immer sagen, bei der U17-WM waren wir zu dritt mit ähm, Fabian Kiefer, ähm, Kevin Trapp und mit mir. Und ähm, ja, man sieht natürlich, wo die, äh, Olli Baumann war damals noch dahinter und äh, man sieht ja, wie sich die Jungs weiterentwickelt haben und wo die anderen drei Kollegen spielen, was mich natürlich sehr freut für sie.
1: Wie professionell war das Ganze zu der Zeit damals?
2: Es war schon sehr professionell. Also Man muss sich vorstellen, mit den Auswahlmannschaften, auch Bayern-Auswahl war ja damals dann noch, Bayern-Auswahl-Nationalmannschaft, das kam dann alles zusammen und ein bisschen ist dann, muss ich sagen, die Schule auf der Strecke geblieben, obwohl ich das Abitur natürlich gemacht habe. Aber wir waren bestimmt, als 16-Jährige, 15-, 16-Jährige waren wir bestimmt 100 Tage unterwegs mhm. mit den ganzen Auswahllehrgängen, mit den Länderspielen, die dann dazu dazukamen ab der U16-Nationalmannschaft, wo man dann einfach halt eine Woche weg war in Irland oder was weiß ich, wo, wo halt eben dann die Spiele waren. Ähm, es war schon ein sehr hohes Niveau und ähm, ich sag's mal so, mich persönlich hat's weitergebracht, weil man einfach druckresistent wird. Und das schon sehr, sehr früh mitbekommen, weil der Konkurrenzdruck ja auch da groß ist. Ähm, andererseits schadet es auch nicht, wenn man nicht gleich von Anfang an dabei ist, sondern vielleicht erst mit 17, 18 reinrutscht und dann nicht gleich schon quasi ab dem 14. Lebensjahr die ganze Zeit unterwegs ist. Wie sehr hat er zu der Zeit Familie und
1: zu Hause gefehlt? Wenn man 100 Tage im Jahr weg ist, kann er das abgehen in dem Alter?
2: Also ähm, ich habe ja wie gesagt mit 14 schon in, im Internat gewohnt in Nürnberg und nicht mehr zu Hause und war dann nur an den Wochenenden zu Hause und da waren ja dann auch Spiele. Ähm, mein Vater ist damals wirklich noch äh, zu, jedem, zu jedem Spiel mitgefahren äh, und war sogar äh, mit in Südkorea bei der U17-WM. Und äh, ja, da war der Kontakt natürlich trotzdem sehr, sehr eng. Also immer mal Wochenende war ich zu Hause täglich telefoniert. Und ähm, ja, aber das, ich sage mal so, das, das, das bringt dich alles alles einfach ein Stück weiter.
1: Trotz starker Konkurrenz äh, hast du dann es trotzdem geschafft, einige Einsätze auch zu haben in den, in den Nachwuchsauswahlen. Wie, wie waren die Spieler, die du spielen durftest?
2: Ja, es ist natürlich ein tolles Gefühl, ja, da für Deutschland aufzulaufen. Da kommt die Hymne auch wenn es nur eine Jugendnationalmannschaft ist. Damals war jetzt die, die Wertigkeit noch nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Jetzt ist ja der Fokus extrem drauf, ähm, kommt ja auch ähm, teilweise im Fernsehen äh, oder auch wenn man im Kicker zum Beispiel schaut oder anderen äh, Fußball-Apps, wird, wird extrem auch im Jugendbereich berichtet, heutzutage schon. Das war damals noch nicht so. Ähm, aber es war natürlich ein sensationelles Gefühl. Ich glaube, ich habe 15 15 bis 18 Länderspiele oder irgendwie sowas. Bei der WM durfte ich auch ab dem dritten Spieltag ähm, spielen. Sind wir bis zum bis ins äh, Halbfinale gekommen. Da leider ausgeschieden, ähm, auch weil ich eben zweimal gepatzt habe, was äh, man beobachten konnte, was an vielen jungen Tätern dann eben passiert. Aber ähm, gerade die zwei Fehler, sage ich mal, die mir da ziemlich viel gekostet haben, ähm, haben mich extrem wachsen lassen.
1: Wie bist du damit umgegangen? Wie, wie verkraftet man dann Fehler in einem so entscheidenden Spiel eigentlich?
2: Also es war schon heftig, weil das Turnier lief äh, generell gut. Ähm, wir hätten auch weiterkommen können, sind dann gegen Nigeria eben im Halbfinale ausgeschieden, haben es äh, 3-1 verloren. Und beim ersten Fehler war so ein klassischer Blackout, ja, wo man Flanke kommt rein, man denkt, nicht, man denkt schon wieder an die nächste Situation, rutscht drüber, geht hinten rein und der zweite war ein scharfer Schuss, den ich nicht festhalten konnte. Wie gesagt, das sind, das sind halt Dinge, die passieren einem dann mit 17, 16, 17 auf so einem hohen Niveau und die bringen dich extrem weiter, wenn du dann schaffst, eben wieder aufzustehen, weil ich sage mal so, Fehler sind menschlich und jeder, jeder macht Fehler, nur ist es ganz wichtig, wie du dann eben damit umgehst und wenn du als Torhüter gerade einen Fehler machst, kommt es darauf an, eben die restlichen 70, 80 Minuten oder wenn es 40 Minuten sind, trotzdem souverän zu spielen. Und das habe ich eben da ähm, sehr stark gelernt und das waren eben meine, meine, meine positiven Erfahrungen aus der Sache. Ähm, man muss erstmal da, da auf dem Niveau sein, um da Fehler machen zu können in so einem entscheidenden Spiel, das ist auch klar. Aber ähm, äh, es hat dann viele, viele Sachen auch in meinem Leben so gebracht, wie sie dann auch kamen. Wenn ich die Fehler vielleicht nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht meine Frau nicht kennengelernt, die ich äh, äh, sehr liebe und ähm, mit der ich sehr glücklich bin. Und äh, dann wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Aber so wie es ist, ist alles in Ordnung.
1: Hat dir dann Familie oder der Bezug zum Vater dürfte recht stark sein in der Situation auch geholfen? Oder Leute im Verein, Leute im Nationalleben? Oder hast du das wirklich selber probiert zum arbeiten?
2: Also natürlich mit der Familie und mit meinem tor den ich vorher schon erwähnt habe aus der Jugend, in Schwarzenfeld, den Günter Kohl, ähm, da habe ich natürlich viel gesprochen. Natürlich ist es ganz wichtig, ähm, das mental aufzuarbeiten, weil ansonsten, wie man es auch oft sieht, ähm, verunsichert dann eben solch, so ein Fehler auch für die nächste Zeit, ähm, auch für die nächsten Spiele. Und genau das darf eben nicht der Fall sein. Da muss man drüber sprechen, da muss man mental stabil sein. Gibt es auch ja, viele Methoden, die man machen kann. Wir hatten ein kurzes Stichwort: mentales Training etc. Ähm, da gibt es eine riesen Bandbreite. Und ich habe natürlich für mich halt das Bestmöglichste genutzt, dass es, dass ich es eben schnell verarbeiten kann.
1: Die erste Station im Profifußball, das hast du vorhin schon angesprochen, war dann Wackerburghausen von 10 bis 13. Das hast in drei Jahren 110 spieler in Liga 3 gemacht. War das dann so der Start in die Profikarriere für dich?
2: Ja, würde ich schon sagen, dass das der Start in die Profikarriere war, weil es einfach raus aus dem Jugendbereich, raus aus der U23-Mannschaft und in der Herrenmannschaft in der dritten Liga, in damals ja schon Profifußball kann man sagen, und es ist dann einfach ein Unterschied, ob man jetzt bei Bremen U23 in der dritten Liga spielt oder, oder Bayern U23, weil halt die Gegebenheiten anders sind und der Druck ein anderer ist das hat mir sehr gut getan, da eben drei Jahre im Herrenfußball dann wirklich konstant spielen zu dürfen
1: Warst du vorbereitet. Du warst ja vorher bei Hoffenheim, das soll man jetzt auslassen eigentlich. Wie war da so die Heranführung an den Profibereich, weil das ist oft ein Knackpunkt dann, mit welchem Alter darf ich oben mittrainieren. Herrenfußball ist ja so anders wie Nachwuchsfußball, das hast du selber auch gesagt. Warst du bereit 2010?
2: Ja, ich war bereit. Ja. Also ich Dadurch, dass ich eben früher schon ja im Prinzip mit, mit 13, 14 schon mit den 17, 18 Jährigen im Dorf quasi gespielt habe, war der, war der, war der Sprung dann immer, immer relativ einfach für mich und, ähm, ich, mir ist es leicht gefallen, muss ich sagen. Mir ist es leicht gefallen, vielleicht ist da die Torwartposition einfach auch eine spezielle, äh, weil es ein bisschen anders ist. Ähm, Im Feldspieler, ja, da geht's dann in der Jugend so ein bisschen um, um schön spielen, ein bisschen zocken, ein bisschen paar machen und halt, ähm, im Profibereich geht es halt einfach um Effektivität. Ja, das ist einfach der, der Knackpunkt und im, im Moment einfach da zu sein. Und, ähm, wenn man jetzt mal so, komplett den Jugendbereich von mir abgrast, ähm, war das schon meistens eine meiner Stärken, wenn man jetzt mal das Halbfinale da gegen Nigeria ausklammert, dass ich eigentlich am Punkt da war.
1: Du schöne schönes Zitat auf Wikipedia gefunden über dich, äh, wo wir uns im Vorgespräch darüber schon amüsiert haben. Es äh, wäre kurz mal vorlesen. Äh, es geht um diese Zeit bei Marker Allerdings zeigte er sich vielfach auch übermotiviert. Er kassierte im Saisonverlauf acht gelbe Karten und wurde im Finale des bayerischen Totopokals wegen verbaler Äußerungen gegenüber dem Schiedsrichter vom Platz gestellt. Dieses Zitat musst du uns erklären.
2: Ja, äh, trifft zu 100% zu, zur damaligen Zeit. <lacht> äh, muss ich aber jetzt langsam mal, habe ich vorher schon gesagt, das Wikipedia löschen lassen. <lacht> ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich bin ruhiger geworden. Früher war es einfach so, dass ich Ungerechtigkeiten einfach grausam fand. Ja, der Fußball lebt ja sehr, sehr viel auch von den, von, von den Momenten und wenn dann halt ähm, durch Fehlentscheidungen, Schiedsrichterseite ähm, dann was kaputt gemacht wird, wofür man die ganze Woche arbeitet ähm, und das ganze Spiel arbeitet, dann, dann ist es natürlich extrem bitter. Ich habe in der Jugend da schon ein bisschen Probleme gehabt, weil ich halt dann nie mit der Schiedsrichterleistung einverstanden war. Ähm, dieses Zitat übrigens oder dieser Eintrag ist auch die Begründung, warum ich dann tatsächlich ähm, ja, hobbymäßig zum Schiedsrichter gekommen bin, weil ich nach genau diesem Spiel, wo ich Gelb-Rot bekommen habe, mit dem Schiedsrichterbeobachter äh, gesprochen habe und ihm gesagt habe, es kann doch nicht sein, was macht er da die ganze Zeit? Und er hat gesagt, ähm, ja, wenn du glaubst, du machst es besser, dann machst es doch einfach selber. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es selber. Und dann habe ich die Schiedsrichterberüfung irgendwie gemacht.
1: Okay, das ist spannend. Und wie ist jetzt deine Sicht der Dinge, wo du beide Seiten kennst?
2: Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich, ich, ich bin jetzt einfach ehrlich, ähm, man stellt sich das sehr schwer vor, aber wenn man aus dem Fußball kommt, ist die Schiedsrichterseite nicht wirklich komplex. Ähm, ich als Fußballer habe einfach den Vorteil, ich weiß, wie es sich anfühlt, im Zweikampf zu sein. Ich weiß, was der Spieler denkt in dem Moment, wo er vielleicht fällt, wo er seinen Körper reinstellt, wie er seinen Körper reinstellt. Kann Dinge eben schon vielleicht fünf, sechs Sekunden, bevor sie passieren, eben sehen, einfach aus der Erfahrung, die jemand nie haben kann, die er der nur Videos sieht oder der nur die Seite des Schiedsrichters kennt und nie wirklich selber auf hohem Niveau Fußball gespielt hat. Ähm, deswegen muss ich sagen, es ist nicht leicht als Schiedsrichter, weil du immer der Prügelknabe bist. Das ist klar und die 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 Emotionen im Fußball. Ja, man sucht dann schnell Entschuldigen Schuldigen etc. Aber ähm, man, man kann den Job auch, wie man an einigen guten Beispielen aussieht, auch, auch auch sehr gut ausüben und ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, bin ich ruhiger geworden, einfach weil das Alter natürlich dazukommt. Und weil ich sage, ja, du kannst es sowieso nicht mehr ändern. Wie gehst du als
1: Schiedsrichter dann mit äh, Spielern um, die dich kritisieren?
2: Kollegial, ja. Wenn jemand, Das ist ja genau die, 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 große, die große Sache. Ähm, wenn ich als Schiedsrichter einen Fehler mache, das ist genauso, wie wenn ich als Torhüter einen Fehler mache, als Spieler einen Fehler mache, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und dann ist es einfach wichtig, wie ich damit umgehe. Und dann das vielleicht auch offen zu kommunizieren, wenn nach dem Spiel dann einer sagt, war niemals Elfmeter, war niemals ein Foul, dann kann ich in dem Moment natürlich sagen, ähm, ja, war, war hundertprozentig und habe ich so gesehen oder ich kann einfach ehrlich sein und sagen, kann sein, dass du recht hast, einfach mal einen Fehler vielleicht einzugestehen, das wird vielleicht ähm, auch dem, dem ganzen Dampf aus dem Kessel auf dem Kessel ähm, im Schiedsrichterwesen ein bisschen Druck nehmen, ja. Wie hoch pfeifst du da und
1: wie ist es äh, vereinbar mit deiner Karriere als Profitor?
2: Also ich habe ähm, jetzt muss ich, muss ich gestehen in dem Jahr jetzt in, in Krefeld mit dem Umzug, weil auch ähm, in der Familie gesundheitlich ein bisschen Probleme aufgetreten sind. In dem Jahr nichts gemacht, aber ich habe in Karlsruhe bis zur sechsten Liga eben gepfiffen. Mhm. Hab aber relativ, da relativ schnell haben sie mich halt der ähm, schiedsrichterwesen sehr sehr gut aufgenommen mhm. und ähm, das auch unterstützt und mich dann relativ schnell eben die Ligen hochgeschoben hat
1: man es da aber dann als aktiver Profisportler nicht besonders schwer, da alle Blicke dann oder viele Blicke auf dich gehen und du vielleicht unter genauerer Beobachtung stehst von Spielern, von Trainern,
2: vom Zuschauern. Das haben wir ja als Torhüter sowieso. Von dem her ist es eigentlich der gleiche Beruf, sage ich mal, als Torhüter. Bist du, wenn du schlecht spielst und wenn du es, ja auf gut Deutsch, wenn du es verkackst, bist du das Arschloch. Und das schiesst sich da eben genauso. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir da zwei so masochistische Hobbys ausgesucht habe. Aber äh, aber es macht einfach Spaß. ja. Ich, 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 ich mag das auch, diese Drucksituationen. Und ähm, gerade dann, meistens in diesen Spielen, wo es wirklich auf was ankommt, da, da funktioniert es dann einfach. Was hältst du vom Videobeweis? Ich finde ihn sehr gut. Ich finde nur die Umsetzung schwach. Was würdest du ändern? Ähm, ich habe gerade das Thema schon aufgefasst, dass man eventuell Ex-Profis vielleicht an die Pfeife holen könnte. Ähm, man sieht immer wieder beim Videobeweis... Gerade in, ja, in der Bundesliga, ähm, dass eben Dinge entschieden werden, die unmöglich sind, auch nach Ansicht der Video, äh, Videobilder. Und da stellt sich halt dann eben die Frage, ob die, was ich eben schon angeführt habe, ob die, ob die Qualität halt dann auch hoch genug ist. Weil wenn ich dieses Videobild sehe und es trotzdem falsch entscheide, dann muss, es, muss ich die Qualität hinterfragen. Gibt es sonst
1: Regeln, allgemeine Regeln im Fußball, die du ändern würdest?
2: Also ich habe jetzt gerade vom ähm, IFAB glaube ich, ähm, gelesen, dass sie ein paar Regeln ändern wollen. Ähm, zum Beispiel den Nachschuss beim Elfmeter etc., um das eben zu, zu vermeiden, dass die Spieler da zu früh reinlaufen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ähm, ich fände generell, was momentan in der Bundesliga auch diskutiert wird, die Kadermenge könnte man vielleicht erhöhen, einfach weil der Fußball schnelllebiger ist, weil du einfach viel komplexere Situationen mittlerweile hast. Es reicht dann nicht mehr, du hast einen Verteidiger drauf, der kann dann hinten alles spielen, einen Mittelfeld, der kann alles spielen, einen Stürmer. Das wäre vielleicht noch eine Sache. Und ansonsten ja, finde ich die, die, die Ideen, die sie da gerade haben, ganz interessant. Ich kenne die Idee
1: nicht. Ein Punkt, was mich massiv stört eigentlich, ist das Zeitspiel zum Schluss. Dass das da nicht mit einer Regeländerung, wie auch immer die aussieht, dass man den ganzen an Riegel vorschiebt, das macht den Fußball nicht schöner. Jeder regt sich darüber
2: auf. Da kann ich aber natürlich auch als Schiedsrichter intervenieren. Wenn ich dann den Spielern ganz klar sage, Jungs... Es bringt nichts und wenn wir zwölf Minuten nachspielen, dann spielen wir zwölf Minuten nach, wenn ihr Zeitspiel macht. Also ich habe es generell gerne so gemacht, auch als Schiedsrichter, wenn die Trainer die schlaue Idee hatten, in der Nachspielzeit zweimal zu wechseln und gerade dann, wenn er irgendwo an der Eckfahne am Boden lag, habe ich gesagt, Jungs, es bringt euch nichts, ich habe jetzt die Zeit angehalten und wenn ich vorher vier Minuten Nachspielzeit angezeigt habe, dann spielen wir die vier Minuten nach. Mhm. Egal, was ihr in der Zeit dann macht. Also da muss man dann wirklich konsequenter auch diese Sachen... Ähm, ja, nicht ahnden, aber einfach auf der Uhr haben und dann vielleicht nicht in dieser hektischen Phase gegen Ende des Spiels dann ähm, sich zurückziehen und sagen, oh, hoffentlich passiert nichts mehr, ich gebe mal vielleicht nur zwei Minuten Nachspielzeit, aha, das hat man ja dann oft, mhm. aber ich, ich verstehe das auch mit dem Thema Zeitspiel, das ist vielleicht eine Sache, wie man da intervenieren kann ähm, oder die Schwalben etc., ähm, rote Karten schinden, naja, nachtreten, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? aber mhm. ich sag mal, das Nachtreten-Problem ist ja durch den Videobeweis schon... Ja. Sehr, ja. sehr viel weniger geworden. Schwalben auch, weil wenn eine klare Schwalbe vorliegt, dann wird interveniert. Mhm. Also da ist das vielleicht keine schlechte Lösungsmöglichkeit.
1: Kommen wir wieder zu dir als Torwart zurück. Saison 13-14, Wechsel zum Zweite Liga damaligen zweiten Liga-Aufsteiger Karlsruher SC. Dort hast du dann einen Kampf um die Nummer 1 gehabt. Wie war das beim KSC.
2: Es war eine tolle Zeit. Karlsruhe an sich ist eine sensationelle Stadt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, da meine Frau und ich. Es war nicht leicht, weil ich wirklich mit den Ambitionen hingekommen bin, eben drei Jahre in Folge gespielt, als sehr junger Torwart. Ja, dann kommt der nächste Schritt, dann gehe ich in die zweite Liga und spielt zweite Liga. Es hat dann nicht funktioniert, einfach aus dem Grund, weil auch mein Kollege oder Konkurrent Dirk Olleshausen sehr gut gespielt hat, mit der Mannschaft aufgestiegen ist und die Mannschaft auch Erfolg hatte. Und ähm, da muss man dann auch einfach die Größe haben, das anzuerkennen, wenn der andere seine Leistung bringt und als Torwart denkt man sowieso immer, man ist besser als der Konkurrent, weil ansonsten brauche ich auch gar nicht auf den Platz gehen, wenn ich die Überzeugung nicht hätte, dass ich meinen Konkurrenten besiegen kann, dann ja, dann, dann, dann wird es schwierig, ja, ähm, aber in dem Moment geht es dann einfach auch darum, die Rolle anzunehmen und weiterzuarbeiten, um dann irgendwann eben zum Spielen zu kommen und die Mannschaft zu unterstützen. Wie war dein Verhältnis äh, zu Nummer 1 zu Orleshausen? Ähm, generell muss ich sagen, in der Zeit, wo, wo ich auf der Bank war, hatten wir ein super Verhältnis. Ähm, danach ist es ein bisschen gekippt, was ich auch ja, zum Teil verstehen kann, weil es natürlich schwierig ist, wenn du zig Jahre lang Kapitän und Nummer 1 bist und dann auf einmal nicht mehr spielst. Ähm, es ist nicht so leicht, damit umzugehen. Ähm, danach ist es, ja wie gesagt, ein bisschen gebröckelt, was ja dann Häufiger der Fall ist im, im, im Torwart-Business. Ähm, ja, da, damit kann ich eigentlich dann schon dieses Thema schließen. Schaut mal aus Torwart dann aber eher auf sich.
1: Das sollte man auf sich schauen. Es ist
2: eine schwierige Phase. Wie gesagt, ich habe ja gesagt vorher, als Nummer zwei es ist es einfach deine Aufgabe, alles dafür zu tun, dass die Mannschaft gewinnt so schwer wie das fällt, weil du einfach spielen möchtest. Das ist meine Ansicht der Dinge. Ich weiß, dass viele Leute das nicht so sehen, aber ich sage als Nummer zwei, musst du dir täglich wirklich einen Arsch aufreißen, alles geben und immer für den Moment hinarbeiten, wenn du die Chance bekommst, auch die Chance zu nutzen. Und das habe ich in meiner Zeit in Karlsruhe gemacht. Und, und ja, als ich dann Nummer eins geworden bin, hätte ich es mir auch so gewünscht, dass es eben so wäre. Weil ich, ich behandle meine meine Kollegen immer so, wie ich mir wünsche, dass sie mich behandeln, wenn ich in ihrer Situation wäre. Und ähm, ich denke, das ist das ist eben auch ganz wichtig als Torhüter. Ich find's, Ich fände es gut, wenn man ein Torwart-Team zusammen hat, wo man gemeinsam seine Fehler analysieren kann, weil kein anderer in der Mannschaft versteht dich. Und alle anderen hauen sowieso nur auf dich drauf, wenn du mal einen schlechten Tag hast, äh, wenn es nicht so läuft. Äh, und deswegen finde ich gerade, dass in einem Torwart-Team Du hast mit Torwart-Rennen um 1, 2, 3, dass das einfach homogen sein sollte. Klar, dass jeder spielt und jeder seinen Anspruch hat, alles, alles hundertprozentig richtig, aber nur deine Kollegen verstehen, wie du dich fühlst.
1: Eine spannende Anekdote zu der Zeit äh, war ja auch, äh, dass beide Torhüter Kapitän
2: Nummer 1 und Nummer 2 waren. Wie kam es dazu? Ähm, ja, es wurde da ähm, gewählt und ähm, unter Markus Koczynski und äh, ja, es hat sich dann so ergeben, eben nach meinem ersten Jahr in Karlsruhe, dass ich auch als Nummer 2 mit 24 dann eben im Mannschaftsrat gewählt wurde und ähm, ja, das ist dann eben so geblieben und so wie es halt dann ist, dann, dann, dann in dem Moment wo man halt dann auch, ja, in der Mannschaft sag ich mal, aufsteigt, wo, 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 wo das Ansehen höher wird, wo die anderen auch registrieren, dass du dir Mühe gibst, dass die Mannschaft unterstützt, da wird es dann natürlich auch belohnt, eben auch in solchen Wahlen, das ist dann einfach so. Ja, und, ähm, ja war, 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 sicher, war sicher interessant. Generell muss ich sagen, dass ich ähm, ich persönlich als Trainer würde einen Torwart nicht zum Kapitän machen, weil du einfach zu wenig Einfluss hast auf Schiedsrichter, auf, ähm, auf das Spielgeschehen im vorderen Drittel. Deswegen, die Verantwortung, die wir erst heute übernehmen, ist sowieso schon sehr groß und den Einfluss, den wir aufs Spiel haben. Aber als Kapitän würde ich dann doch eher vielleicht einen Mittelfeldspieler oder einen Innenverteidiger, wenn ich jetzt jemanden habe, der die Führungsperson ausfü äh, Führungsposition ausfüllen kann, mhm. eher so regeln. Dass wir beide da Kapitän waren äh, oder Kapitän, Vizekapitän, ähm, ja war, war sehr interessant. <lacht> Sprichst du dann sowas
1: aktiv zum Trainer an und sagst den Trainer, Trainer, danke, dass ich Kapitän sein soll oder dass ich gewählt worden bin, aber ich denke, das besser ist, wenn ein Mittelfeldspieler Kapitän ist?
2: Also das ist eine Sache, die ich auch ähm, erst sage ich mal mit mit dem Alter, mit der in den letzten zwei, drei, vier Jahren dann gemerkt habe, weil man eifert natürlich ähm, immer immer darauf hin. Man möchte eine Führungsposition übernehmen, man möchte Verantwortung übernehmen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass du halt, wenn wenns Stadion voll ist, eben eben keinen Einfluss hast und mhm. ähm, wenn der Trainer keinen anderen sieht, der den Job machen kann oder der die die Position so ausfüllen kann, wie sie ausgefüllt werden muss, dann dann mache ich das natürlich gerne. Ähm, aber generell, wie gesagt, ich als Trainer würde immer schauen, wenn ich eine andere Person habe, die die Verantwortung tragen kann, auf dem Feld, dann würde ich die, dem eben auch die Binde geben.
1: Seit letzter Saison bist du Nummer 1 bei KFC Ühringen. Was war der Grund für den Wechsel, der Wunsch zu spielen?
2: Zum einen ja. Ich wäre auch gerne in Karlsruhe geblieben und hätte geholfen, ähm, eben ja, den, 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 den Abstieg wieder gut zu machen. Man hat es dort anders geplant, deswegen musste ich mich dann entscheiden für einen anderen Verein und ich war dann eben lang auf der Suche und ähm, es haben sich ja es waren schon einige Möglichkeiten da, aber keine, die mich eben überzeugt hat und ähm, dann kam der Kfz in zwei Wochen vor Saisonstart und die Idee, die eben der Verein hatte, die, ähm, die Vision, die hat mich einfach wirklich vollgepackt und ähm, wenn man es jetzt so sieht, rein sportlich gesehen, habe ich alles richtig gemacht.
1: Mit dem Aufstieg im Jahr 1 aus der Regionalliga in die dritte Liga. Ja, genau, richtig. Wie ist die Torwartkonkurrenz beim KfC Ühringen? Habt ihr da das äh, Torwart-Team, von dem du vorher gesprochen hast?
2: Ja, wir haben das Torwartteam. Also, wir haben einen Torwarttrainer, der qualitativ ähm, sehr hoch äh, eingeschufen werden kann und ähm, der auch gut umgeht mit seinen Torhütern. Ähm, zwar eher. Richtung alte Schule auch mal gern draufhaut, ja, was, auch, ähm, was auch vielleicht manchmal nicht verkehrt ist. Ähm,
1: heißt dann, äh, im, Training, Im Training, im Training mit Gas geben an und ja, Wiederholungen richtig, und Genau, richtig. richtig, ja, richtig, richtig Gas Identität.
2: gibt, aber, aber alles mit Sinn, alles mit Verstand. Das Tortraining ist ähm, sehr hochwertig. Und ähm, ja, die, die zwei Jungs dahinter, ja, man, man kann es so sagen, ich, ich bin halt hier die Nummer 1. Ja, ich bin als Nummer 1 geholt worden letztes Jahr. Und das torwart hat sich nicht verändert, dementsprechend ist die Situation in der dritten Liga natürlich auch unverändert.
1: Gehen wir aufs training ein bisschen ein. Teilweise hohe Intensität, hast du gesagt. Was gibt es noch für Besonderheiten?
2: Also wir haben Hauptbelastungstage eben Anfangs der Woche, wie jetzt ähm, zum Beispiel heute am ähm, Dienstag ist ein Doppelstecker, wie ich immer gerne sage. Ähm, Doppeleinheit. Ähm, morgens Krafttraining und nachmittags dann viel mit Sprüngen. Aber zum Spiel hin wird es dann alles natürlich immer spielgerechter. Ja, und ähm, auch die Einheiten, die wir, die wir, indem wir uns hochziehen, in denen der Puls hochgeht, ähm, sind spielnahe Situationen. Das ist keine, kein riesen Parcours, den, ich da, den er da aufbaut, äh, wo ich über 24 äh, Hürden und durch den Feuerreifen springen muss, sondern alles spielnah mit, mit Positionsfindung, was ja für mich, für mich persönlich eine der wichtigsten Geschichten im, im Torwartspiel ist, das Positionsspiel wo stehe ich, wann stehe ich, wo, wie verschiebe ich meinen Winkel etc. Ähm, wie
1: orientierst du dich im, im 16er-Raum? Hast du da Tricks? Siehst da du irgendwie am 16er vorne eine
2: Linie in der Mitte oder am 5er-Raum? Also es gibt ja gewisse Sachen, die man machen kann, die auch andere Leute machen. Ich mache es nicht. Also ich mache nichts. Ich, mach ich richte mein Stellungsspiel immer danach aus, wo ist der Ball, wo könnte der Ball hinkommen, was passiert, einfach so ein bisschen das Spiel zu lesen. Dann würde ich auch sagen, dass das eine meiner meiner Stärken ist. Da ich ja verhältnismäßig ein kleiner Torhüter bin, muss ich besser stehen als andere, um Bälle halten zu können, die andere einfach mit ihrer Größe halt wegmachen. Ja, und deswegen ja, war das einfach schon früher ein Hauptaugenmerk in der, in der Ausbildung im Jugendbereich, das Stellungsspiel, die schnellen Füße, einfach richtig zu stehen, weil ansonsten habe ich einfach keinen Auftrag. Wie kann man das trainieren? Ein bisschen ist ja dieses Spiellesen... Ähm, sagt man auch bei Feldspielern, ein bisschen, bisschen kann man es trainieren, ein bisschen ist es, ist es gegeben oder technisch gegeben. Ich kann natürlich schauen in einem Torwarttraining oder in einem, in einem Ablauf, in einer, in einer Übung, dass ich wirklich als Torwarttrainer jede Aktion, jeden Schuss, den ich aus einem bestimmten Winkel abfeuere, das Stellungsspiel des Torwarts zu korrigieren. Dadurch lernt er eben richtig zu stehen, durch die Erfahrung, durch die Wiederholungen, man sagt ja auch im Torwarttraining oder generell, Bewegungsabläufe, die ich erlerne, muss ich einige Millionen Mal machen, bis die im Kopf eingespeichert sind und und einfach abgerufen werden. Und ähnlich ist es im Positionsspiel auch. Ich darf dann als Torwartrenner nicht einfach sagen, ja gut, hat dann halt gehalten oder irgendwie oder was weiß ich was, sondern ich muss halt dann wirklich akribisch auch die Kleinigkeiten und wenn es da um fünf Zentimeter links, fünf Zentimeter rechts geht, einfach verbessern. Und so schule ich dann den Torwart, ähm, der vielleicht das Spiel nicht so lesen kann oder es ist einfach akribische Arbeit. Und das bleibt es bei mir auch, weil ansonsten kann man das Niveau eben nicht halten. Und also du beschäftigst
1: dich ja mit dem Thema sehr intensiv eigentlich. Wie ist da die, die Abstimmung mit den Torwarttrainern? Wie viele Inputs kommen von dir als Profi? Wie viel gibt der Torwarttrainer?
2: Also, ähm, als ich hierher gekommen bin, hat er zu mir gesagt, dass ich, so wie ich es eigentlich richtig finde, ähm, wenn ich einen neuen Torwart bekomme, dann kann ich nicht im ersten Training anfangen, meinen Schema aufzudrücken, sondern dann muss ich mir den Torwart erstmal anschauen. Wie ist er ausgebildet? Wo sehe ich seine Stärken? Wo sehe ich seine Schwächen? Wo hat er vielleicht seine individuelle Technik, die er, die er anwendet und mit der er gut fährt? Weil ich, ich es einfach schwachsinnig finde, über ein Torwartspiel einfach ein Schema drüber zu legen und sage, jeder muss genau so spielen. Und dann ist es richtig, weil eben solche Unterschiede wie Größe, wie liest das Spiel, wie ist er beieinander, wie ist seine Sprungkraft etc. Das muss ich mir erstmal anschauen und das hat er hier gemacht und ähm, hat dann gesagt, okay, ein, zwei Dinge würde ich anders machen, aber du bist 28, äh, damals 27 und bist ein gestandener Torhüter. Ähm, für mich gilt es, deine Leistung zu konservieren und dein Niveau noch ein Stück weiter nach oben zu schieben, an Kleinigkeiten zu arbeiten und ähm, so tauschen wir uns einfach aus. Wenn es jetzt zum Beispiel ist, ähm, Strafraumbeherrschungstechnisch ähm, wenn er halt dann im Spiel was sieht oder, oder, oder im Training was sieht, was ihm nicht gefällt, dann geht man natürlich explizit darauf ein.
1: Das Torwartspiel heutzutage äh, ist ziemlich komplex geworden. Äh, wie geht man mit dieser Komplexität als Torwart um? Du hast von Hause schon, da du Stürmer warst. Äh, hier natürlich Vorteile, aber insgesamt wird es immer komplexer und schwerer für den Torwart, weil das Ziel eigentlich von allen ist, dass viele Tore fallen und wir sind da
2: dagegen. Mhm. Wie geht man da damit um? Man muss, wie gesagt, wissen, dass die, die torwart Torwartausbildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, gerade in der Jugend heutzutage. Was ich vorher angesprochen habe, Beidfüßigkeit trainiert. Mittlerweile beschäftigen sich sehr, sehr viele Leute mit, mit, dem, mit dem Bereich Torwartspiel. Und ähm, wenn ich jetzt sage, früher gab es einen Torwarttrainer im Jugend- oder im Verein für, für, die, für die Herrenmannschaft. Vielleicht hatten sie schon Glück am Dorfverein. Und mittlerweile gibt es schon Jugendtorwarttrainer, die auch am Dorf in ambitionierteren Vereinen trainieren. Und die auch ähm, eben diese Komplexität, die das Spiel gewonnen hat, versuchen zu verstehen und sich damit beschäftigen. Und grundsätzlich ist das schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung, auch für, für junge Torhüter. Ähm, für mich persönlich, wie gesagt, bringt es mir einfach viel, dass ich halt so einfach früher Stürmer oder Feldspieler war, dass ich mich sehr, sehr viel mit dem Fußball beschäftige, dass ich mir viel von anderen eben abschaue ähm, und auch, ja, es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber auch wenn ich nach Hause gehe und ich analysiere das Spiel, dann analysiere ich das Spiel erstmal am Telefon mit meinem äh, alten oder zuerst mit meinem Torwartrenner hier direkt nach dem Spiel. Sage ich, ja, das und das war nicht gut. Ähm, danach rufe ich meinen Torwartrenner aus der Jugend an. Äh, und wenn danach kommt mein Vater dran. Und wenn ich zu Hause bin, rede ich noch mit meiner Frau drüber, über die Situationen. Ähm, also generell. Wie, dass, wie ist die Nacht dann nach einem Spiel für dich? Kannst du da schlafen? Kommt drauf an. <lacht> also. Ähm, Mittlerweile ja, mittlerweile kann ich relativ gut dann, dann schlafen, so ab drei, vier Uhr oder so, wenn es dann, wenn dann der Adrenalinpegel runterfährt, weil ich halt sehr beschäftigt bin eben mit den mit den Sachen. Und das ist halt eigentlich das Schlusswort zu dem, zu dem, wie man damit umgeht, würde ich sagen, einfach sehr, sehr viel damit beschäftigen und ähm, auch viel von anderen einfach abschauen, weil keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen und es gibt immer Dinge, die man dazulernen kann. Sowohl als Torwarttrainer als auch als Torwart selber.
1: Du hast mir vorher verraten, dass du auch treuer Hörer von unserem Keepercast bist. Das freut mich. Wir haben die Folge, die Ask-Folge Torwarttrainer versus Cheftrainer angesprochen, wo du eigentlich den Georg, der die These aufgestellt hat, dass ich denke 98% oder 95% sowas der Cheftrainer das Torwartspiel nicht verstehen. Was ist da deine Meinung dazu?
2: Ja, also da stimme ich ihm zu. Die Prozentzahl weiß ich jetzt nicht, ob ich die hundertprozentig unterschreiben würde. Aber es geht tatsächlich in die Richtung, dass auf jeden Fall die Mehrzahl der der Trainer wirklich weniger, weniger Verständnis vom Torwartspiel hat. Eben weil die Komplexität so hoch ist, man sieht es ja oft, gerade wenn, wenn, wenn irgendwo dann die Nummer zwei spielt, dann ändert sich auf einmal, auf einmal das Spiel des, der ganzen Mannschaft. Ähm, der Torwart mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art und Weise Spiel zu eröffnen, Strafraumbeherrschung, es sind so viele Kleinigkeiten, die gar nicht, gar nicht, äh, auffallen. Die Weltklasse-Paraden, sage ich mal, das sind vielleicht zwei Prozent, die unser Spiel ausmachen und das ist das, worüber dann der Kicker schreibt, äh, wenn dann äh, irgendein Torwart anstatt einen Ball zu fangen, ihn zur Ecke abklatscht, das ist eine super Situation, Ja, das gibt dann die Kickernote besser, weil wenn du ihn fängst, ja, dann musst du ihn ja haben so ungefähr und das ist halt auch oft einfach bei den Trainern so, dass sie halt diese die die Komplexität des Spiels einfach nicht verstehen und da bin ich einfach mit ihm voll einer Meinung. Das ist kein Vorwurf, das ist kein, kein keine keine Beleidigung oder keine keine Wertung, das ist nur mal einfach so.
1: Du, wer wirklich wichtiger, wie es Georg angesprochen hat, dass einfach das die Position Torwarttrainer ernster genommen wird und vielleicht auch im Ranking die Meinung von Torwarttrainer einfach mehr akzeptiert wird von den Cheftrainern?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel, da kann ich jetzt auch ja, ein gutes Beispiel auch nennen, meinen Torwarttrainer in Burghausen. Max Owanschki ist Torwarttrainer in Aue und ich weiß, dass er ähm, zum Beispiel auch in Aue immer wieder äh, Videosequenzen vorbereitet, ähm, voll eingebunden ist ins, ins Trainerteam und das ist zum Beispiel sowas, wo, wo ich sage, Klar ist ein erstmal ein Spezialtrainer, aber wir oder der Torwarttrainer sieht eben viele Dinge, die 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 eben das ganz gesamte Spiel verändern können. Und da ist es auch einfach wichtig, nicht zu sagen, ah der Torwarttrainer, der schießt mal auf seine Tore und fertig, sondern ihn einfach mit voll einzubinden. Und äh, wir sind zwar Einzelsportler irgendwo, aber trotzdem tragen wir einfach extrem viel zur Teamleistung bei und das soll dann eben auch auf der trainer dann honoriert werden.
1: Mittlerweile äh, gibt es von jedem Torhütern jede Menge Statistiken. Äh, bei der WM angefangen, äh, Statistiken über Fangquoten, über Passquoten, über Gegentore, äh, mittlerweile auch runter bis äh, in Regionalliga, Dritte Liga und so weiter. Wie gehst du mit dem Thema um? Schaust du dir Statistiken an?
2: Also ich finde es generell sehr positiv, weil ähm, eben wie eben schon angesprochen, die Subjektivität im Torwartspiel sehr, sehr hoch ist. Ähm, den Ball, den einer zur Ecke ablenkt, den fängt ein anderer sicher. Ähm, beim einen ist eine Weltklasseparade derselbe Ball und beim anderen ist es ja, den muss er ja halten. Ähm, das ist eben die Subjektivität im, im Torwartspiel oder in der Torwartspielbewertung von außen und objektiv messbar sind einfach nun mal nur Statistiken. Ähm, es ist im Torwartspiel schwer oder generell im Fußball auch schwer, manche Dinge statistisch zu messen, wie zum Beispiel, steht er richtig, steht er vielleicht falsch, hat er durch sein Einwirken oder sein Coaching schon eine Situation vorher bereinigt, bevor es entstanden ist. Das sind Sachen, die kann ich nicht messen. Aber ich kann eben Sachen messen, wie abgefangene Flanken, Passquote, gehaltene Bälle etc., eins gegen eins und so weiter und so fort. Das kann ich messen muss allerdings bei der Auswertung immer aufpassen, weil wir ja gerade das Thema Manuel Neuer zum Beispiel haben, was eine absolute Frechheit ist, dann in großen Medien zu schreiben, ah, Manuel Neuer so schlecht wie noch nie, weil er einfach von zehn Schüssen acht Tore kassiert hat, was aber überhaupt nichts über seine Qualität aussagt, weil es gibt einfach diese Spiele, wo, wenn halt nur ein Schuss aufs Tor kommt und er ist drin, was soll ich machen? Das ist, das ist dann Schwachsinn, sich auf einen Wert zu stürzen, wie es dann auch beim Spieler Schwachsinn ist, sich auf einen Wert zu stürzen. Also die Auswertung der Statistiken ist, ist natürlich auch schwierig genug generell, finde ich es aber gut, dass man die zurate zieht, einfach um eine Leistung vielleicht ein Stück weit objektiver bewerten zu können. Das heißt, so den,
1: den wichtigsten Wert für dich äh, als Torhüter aus all den
2: Statistiken gibt es nicht? Nein, gibt es nicht. Die Gesamtheit der, der Statistik und die richtige Auswertung ist entscheidend.
1: Auf ein Thema möchte ich noch eingehen, was du vorher gesagt hast. Dort äh, Position ist schwer zu bewerten. Äh, ich denke... Auch hier spielt die Komplexität natürlich mit und Medien, die das Torwartspiel nicht verstehen. Es ist ja nicht nur der Trainer oder der Cheftrainer, der das Torwartspiel nicht immer versteht oder sich einfach nicht hineinversetzen kann in das Torwartspiel. Bei Medien ist ja das noch schwerer und das ist das größte Problem meiner Meinung nach.
2: Ja, sehe ich auch so. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, die Kickernote äh, hängt manchmal davon ab, ob ich ob ich bereit bin, den Ball sicher zu fangen oder ihn zur Ecke zu lenken, weil das eine sieht besser aus als das andere, ist dann natürlich schwierig, weil auch die die Medien natürlich eine Meinung über Torhüter prägen können, die die eben dann auch einfach so steht in der Öffentlichkeit. Und das ist generell komplex. Der einzige Weg, den ich für mich gehe, ist einfach zu sagen meine vertrauten Personen, die auch sehr, sehr kritisch mit mir umgehen. Also am kritischsten gehe sowieso ich mit meinem Spiel um. Ähm, danach kommen dann mein Torwarttrainer, mein Vater, auch meine Frau zu Hause. Und ähm, wenn der Bekanntenkreis oder der, nicht Bekanntenkreis, der Sachverständigenkreis, sage ich mal, das richtig einordnen kann ähm, und dann in gewissen Situationen richtig bewertet, dann ist das für mich die Bewertung, die zum Spiel zu geben ist.
1: Wo ziehst du deine Statistiken her?
2: Ich verwende Instatscout. scout ähm, ist eben wie zum Beispiel Opta gibt es ja, gibt's ja zig, äh, White Scout etc. gibt es zig Scout-Plattformen, ähm, die eben die Spiele auswerten, ähm, kann man per Abo dann abschließen eben.
1: Mhm. Welche
2: Werte kriegst du dann für also ich 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 kann eigentlich alles abrufen von, wie gesagt, Passgenauigkeit, abgefangene Bälle, abgewehrte Bälle, ähm, Bälle außerhalb vom 16. geklärt eine Schlüsselpässe etc. Ich kann ja nicht alles abwerten, äh, abrufen. Äh, für mich ist, für, sie haben noch einen Instat-Index, nennt sich der, da äh, wird eine Zahl berechnet, wie sehr du quasi, wie sehr ein einzelner Spieler das Ergebnis positiv beeinflusst hat und dann äh, kommt dann am Ende ein Zahlen, Zahlenwert dabei raus, äh, wo ich nicht ganz, ganz so hundertprozentig durchsteige, wann man nach Instat-Index dann eben ein gutes Spiel macht und wann nicht. Äh, aber generell, ja diese Statistiken, wie ich eben gerade schon gesagt habe, die wichtigen werte ich aus. Ja.
1: Du alleine oder im Team äh, mit dem Torwarttrainer? Oder manchmal vielleicht ich, sogar
2: Cheftrainer? Ja, nee. Manchmal spreche ich mit meinem Torwarttrainer darüber. Ähm, gerade wenn es um ja was halt was halt was halt kommt natürlich auch darauf an, wie wie mein Spiel angelegt ist. Ich hatte jetzt letztens zum Beispiel äh, die Diskussion Schalke hat gegen Leipzig gespielt und 0-0 gespielt und jeder hat die Schalker Spielweise beleidigt, äh, weil sie keinen Fußball gespielt haben. Aber wenn ich eben als Trainer den Matchplan an die Hand gebe und sage wir überspielen die Pressing-Linie, dann ist klar, dass ich keine hohe Passquote haben kann. Das muss ich dann natürlich, mhm. das ist eben das, was ich gerade gesagt habe, ich muss die Statistiken schon dementsprechend richtig auswerten.
1: Wir wechseln das Thema und kommen auf das Torwart-Equipment. Du bist seit kurzen Träger unserer Torwart-Handschuhe, warst zuvor lange bei der Firma Erima. Was ist dir das Wichtigste beim Torwart-Handschuh?
2: Generell bin ich jemand, der... Ähm ja, auf Kontinuität setzt und ich äh, wir alle sind so ein bisschen Gewohnheitstiere. Manche haben Rituale vom Spiel, manche haben äh, Dinge, in denen sie sich mental in die richtige Bahn äh, bringen. Für mich sind die Torwarthandschuhe eben ein, einer der wichtigsten Punkte, ähm, weil ich weil ich meinen sauberen Ablauf haben möchte mit dem Torwarthandschuh. Und den möchte ich dann immer so spielen. Bei Rima habe ich es acht Jahre lang tatsächlich so gemacht, dass ich den Handschuh... Frisch aus der Verpackung gespielt habe, ähm, am Spieltag raus. Ohne Vorwaschen? Ohne Vorwaschen, ohne alles. Und äh, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde auch sagen, dass ich einer, einer der eher fangsicheren Torhüter bin, versuche jeden Ball zu fangen. Und seit äh, Anfang äh, dieser Saison eben bin ich äh, bei Keeper Sport, habe auch mein Modell gewechselt vom ehemals acht Jahre lang selben Modell Rollfinger zu der äh, Mixed-Variante mit Roll- und Negativschnitt. Und äh, ja, bin da auch sehr zufrieden.
1: Wäschst weißt du unsere Handschuhe?
2: Ja, vor. Ja, genau. okay. Also ich weiß, dass es in der in, in, in generell einfach wegen den Seifenrückständen so ist, dass da, dass da Reste drin sein können, die es dann ein bisschen schwierig machen. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich wirklich acht Jahre lang mit dem Handschuh aus der Verpackung gespielt. Außer es waren generell ganz neue Bälle, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, gerade bei dem Liga-Ball. Wenn alle das Einheitsball, der ein bisschen flutschiger ist, dann wenn er ganz neu ist, Da habe ich natürlich alte verwendet, aber so. So mache ich es momentan so, dass ich zwei Tage vorm Spiel den Handschuh auswasche, im Abschlusstraining damit trainiere und dann am nächsten Tag damit spiele.
1: ist ja auch eigentlich das, was wir, was wir unseren Hörern als Tipps geben. Die regelmäßigen Hörer wissen das, den Handschuh frisch aus der Verpackung nehmen und spielen. Ist eigentlich ein No-Go. Wundert mich, dass es so gut für dich funktioniert hat. Weil hat, hat, hat
2: gut funktioniert, ja. Ist dasselbe. Haben, War 100% dasselbe. Vielleicht
1: haben sie eher mal Jungs vorgewaschen für dich. Ja, das kann sein, ja. <lacht> Glaube ich aber nicht. Nein. Aber prinzipiell ist es so natürlich besser, wenn man den wäscht und oder auch ein bis zweimal äh, im, äh, im Training vorher benutzt. Ja. Äh, sonst irgendwas vom, vom Handschuh her? Äh, Immer den gleichen Latex oder mischt du da ein bisschen durch?
2: Nee, ich, ich spiele generell, wenn ich das Modell habe, womit ich mich wohlfühle. Ich habe auch, wie gesagt, bei Rima oft versucht, das Modell zu wechseln, weil ähm, die Rollfinger, sage ich mal, ja jetzt rein theoretisch nicht das optimalste Modell äh, mhm. sind zu spielen. Einfach wegen der Fangfläche, wegen dem wegen Kontakt zum Ball. Ähm, habe es oft versucht, habe auch mit einer anderen äh, Latex-Dicke äh, versucht zu spielen. Aber bin immer wieder zurück auf mein Modell, was ich mir damals vor acht Jahren zusammengestellt hatte. Und ähm, jetzt aber, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt habe ich den, 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 den Umsprung oder Wechsel zu Keepersport, ähm, dann probiere ich mal das, was eigentlich tatsächlich eher das bessere Modell wäre, ja, Richtung Negativschnitt. Und mhm. ähm, habe da ein bisschen mit dem Negativschnitt rumprobiert, bin dann aber eben auf dem Mixed-Modell gelandet, womit ich sehr zufrieden bin. Mhm.
1: Das heißt, René spielt aktuell das Hero Power Modell, wo wir auf kleinen Finger und Zeigefinger eigentlich einen Rollschnitt haben, wo, wo es Überschläge gibt, die beiden Mittelfinger haben Negative cut mit einem Fingertipp oben drüber. Belag äh, ist unser Super-White-Claw einer unserer besten Belege und René spielt auch 1 zu 1 so den Belag, weil es ja immer wieder Anfragen gibt, spielen Profis andere Belege oder irgendwelche Wunderbelege. Das gibt es eigentlich nicht, haben wir ja schon in einigen Folgen probiert zum Erörtern, äh, dass auch Profis äh, mit gleichen Handschuhen spielen, was man auch kaufen kann. Und wie du schön gesagt hast, du bist fangensicher. Es liegt dann natürlich am, am Belag, aber nicht nur, damit man einen Ball fangen kann, ist schon die Technik wahrscheinlich mehr entscheidend wie am Belag.
2: Das sind natürlich die Dinge, die wir gerade, wo wir vorher das, den Bereich Torwarttraining hatten, da haben wir einfach in der Jugend sehr, sehr hohen Fokus drauf gelegt, jeden Ball zu versuchen, sicher zu fangen. Und daher ziehe ich halt auch diese Stärke. Das muss ich auch muss man auch einfach so sagen. Es ist dann auch einfach Übung, Übung, Übung. Und äh, manchmal natürlich kann ich auch wirklich sagen, heute rutscht der Ball aber extrem. Aber da habe ich dann das Problem generell mit jedem Handschuh, egal von welchem Modell ich dem spiele und egal äh, von welcher Marke. Aber hm. generell muss man sagen, der Keeper Sport handschuh ist ein super Handschuh. Du verwendest sonst
1: noch Produkte von uns, äh, hast man vorher gesagt, äh, unter die Wäsche.
2: Ja, also ich habe ähm, natürlich farblich, muss es ja abgestimmt sein mit den mit den Trikotfarben, wir spielen in grün, gelb und orange wird heute grün finde ich eigentlich an sich nicht so toll weil du ein bisschen ähm, ja ein bisschen Signalfarben finde ich nicht verkehrt ähm, weil es doch, doch einfach äh, kleine Auswirkungen hat deswegen ist momentan mein Lieblingstrikot das gelbe bei uns und äh, da habe ich natürlich auch die gelben Unterziehsachen Sachen von Sport
1: mhm, im Spiel dann ohne Polsterung und im Training
2: genau je nach, also im Spiel momentan ohne Polsterung äh, wenn es jetzt dann härter wird äh, oder, oder mehr anzieht äh, von der Temperatur her kälter wird dann vielleicht auch mit Polster hier in der Grotenburg, unserem Trainingsplatz, muss ich jetzt schon die Polster anziehen.
1: Weil er nicht der Beste ist, wie man gesehen ja, hat beim genau Reingehen. Richtig, ja,
2: Der Charme der 60er Jahre. <lacht> Unser neuestes Produkt,
1: Aquaclou, steht vor unserem Tisch. Hast du schon getestet? Was waren deine ersten Eindrücke?
2: Also ich habe tatsächlich im Spiel vor zwei Wochen in Osnabrück, dass wir leider in der 90. plus 3 wegen dem Elfmeter verloren haben, ähm, haben wir mit einem neuen Ball gespielt und ich habe, glaube ich, beim Aufwärmen drei Paar Handschuhe ausprobiert und äh, war bei allen nicht zufrieden. Hatte den Aquaglue im Spind stehen schon. Ähm, die Woche davor da habe ich mich geärgert, dass ich es nicht probiert habe, wie er ist und äh, habe es dann in der letzten Trainingswoche tatsächlich ausprobiert. muss sein, dass ich echt, echt überrascht bin, äh, dass es so gut funktioniert, gerade bei, wie ich es eben gesagt habe, wenn der Ball neu ist, äh, wenn vielleicht die Handschuhe ganz neu sind, etc. dann Und eben gerade wenn es nass ist draußen, nasser Ball, neuer Ball, ähm, funktioniert sensationell und jetzt im Braunschweig hatte ich ihn tatsächlich drauf. Wichtig vielleicht dann dort zum Sagen, äh, nicht zu viel auftragen. Genau, das habe ich auch gemerkt. Ja. Ich habe auch gerne am Anfang ein bisschen zu viel drauf getan. Dann entsteht so ein bisschen das Gefühl, als wäre irgendwas dazwischen, als wäre eine Schicht dazwischen man hat den Zugriff nicht mehr so auf den Ball, aber das ist ein bisschen Übungssache. Also ich kann jeden nur einfach empfehlen.
1: Kommen wir zum letzten Thema. Äh vom äh, heutigen Podcast, äh, Presse, äh, Medien oder auch äh, wie und was darf, soll äh, ein Profi an die Öffentlichkeit geben? Äh, dazu Thema geben bei dir äh, nach dem Aufstiegsspiel mit Uerdingen, hast du einen Facebook-Post abgegeben, äh, an den DFB gerichtet. Äh, wie war das damals äh, und wie siehst du das ganze Thema?
2: Also... Bei uns war es so, dass wir die Relegationsspiele äh, gewonnen haben und klar als Aufsteiger dann eigentlich auch durch waren, was ja eigentlich ein Unding war, diese Relegation in der Regionalliga, dass das Meister dann noch eine Relegation spielen musste, ist schon wirklich fies. Ähm, und dann gab es irgendwelche Probleme im Liquiditätsnachweis und ähm, ja, wir waren alle schon am, natürlich am Feiern und haben das ganze Jahr hart dafür gearbeitet. Und dann ist für uns wirklich so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil wir nicht wussten, was ist jetzt genau passiert, was war jetzt, woran lag es und ähm, ja, diese Emotion, die man dann hat, wenn man vielleicht für das ganze Jahr Arbeit, das man geleistet hat, ähm, dann vielleicht bestraft wird, weil, weil irgendwas nicht funktioniert hat, was ja der Liquiditätsnachweis beim kfz Ödingen ist ja so, eine, ist ja wie gesagt, wir haben einen Investor, der, der, ähm, ja, der das Geld auch nachweislich hat, ähm, dann ist es Wegen, wegen so einer kleinen Formalität, sage ich mal, die natürlich eingehalten werden muss, ähm, dann eventuell nicht aufzusteigen, war für uns dann der Horror. Und ähm, ich habe halt dann, ja, ich habe mich dann, ich, ich habe mir dann gedacht, ich, ich, ich äußere mich ja sonst sehr selten ähm, auf Instagram, Facebook oder sowas. Ich schaue, dass ich das relativ klein halt auch, das Private nicht so nach außen trage, äh, mit schönen Autos, schönen Klamotten, was weiß ich was alles, oder ich gehe oder feiern gehen oder sonst was, das bin ich eher nicht. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich vielleicht unsere Gedankenlage, die wir wirklich in der ganzen Mannschaft geteilt haben, einfach mal einfach mal mitteilen möchte. Und ist dann ziemlich aufgegriffen das worden. Das ist extrem Medien. aufgegriffen worden. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das so extrem durch die durch die Presse geht und wirklich alle Big Player aufgenommen haben. Ähm, man muss aber sagen, dass wirklich viel viel Verständnis eben auch kam. Bei allem, was man dann an, an, an Hass, äh, dem einem auf Facebook speziell entgegenschwingt. Das ist ja... Leider Gott ist mittlerweile normal, dass auf Facebook Leute meinen, sie könnten mit Beleidigungen und was weiß ich was einfach alles plump und polemisch da nach außen tragen, weil sie anonym sind. Aber der größte Teil der Leute und auch die, die, die Big Player der Medien, Bildzeitung, Kicker etc. haben die Sachen positiv aufgenommen und haben eben auch Verständnis für unsere Emotionen gehabt.
1: Siehst du Social Media für Profis äh, als positiv oder negativ an, weil es so die zwei Aspekte, A, wie du es gemacht hast, einfach die eigene Meinung nach außen zu tragen, die ziemlich schnell viral gehen kann oder auf der anderen Seite äh, den Hass, die negativen äh, Kommentare, mit denen man dann als Profi auch umzugehen muss.
2: Es ist natürlich so, dass mittlerweile das Profitum nicht mehr so ist wie früher. Wenn ich zum Beispiel früher an, an Lothar Matthäus oder Stefan Effenberg denke, ich glaube nicht, dass ich ein Fan getraut hätte, ähm, in einfach ja, aus zwei Metern zu beleidigen, weil dann, jetzt umgangssprachlich gesagt, dann hätte er eine Schelle bekommen und, und fertig. Ne? Und ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass, der, dass durch, die, durch die sozialen Medien auch der Fußballprofi viel nahbarer ist und, und viel mehr von sich selbst preisgibt und viele machen es ja extrem und, und, und mit Privatbildern und etc. Ähm, man bietet natürlich eine zusätzliche Angriffsfläche. Aber es kann natürlich auch hilfreich sein, gerade in Momenten, wenn es jetzt mal nicht so läuft, vielleicht mal einen Appell an die Fans zu richten, zu sagen, Jungs, ich weiß, es läuft gerade nicht so gut, aber wir arbeiten alle an einem Ziel und dann eben zu versuchen, halt die Leute wieder wieder an einen, an einen Strang zu kriegen ja, und, und, und gemeinsam in eine Richtung marschieren zu lassen. Also dafür sind die sozialen Medien sicherlich gut. Und auch die Reichweite, die man dadurch generieren kann, eben wie, wie man jetzt zum Beispiel bei mir gesehen hat, ähm, einfach die Emotionen mitzuteilen und auch sehr, sehr viel positive Rückmeldungen zu bekommen, ähm, sehe ich es positiv. Aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das muss man wissen. Letzte Frage. Dein
1: Spezialtipp an junge Torhüter.
2: Es ist generell so, wie man in dem Podcast auch gehört hat oder wie ich öfter auch gesagt habe, dass Fehler einfach menschlich sind. Und gerade wir als Torhüter sind in einer Position, in der Fehler einfach knallhart bestraft werden. Das Wichtigste ist aber der Umgang mit dem Fehler und nicht der Fehler selbst, weil ich aus nur aus diesen Missgeschicken, die mir passieren, eben sehr, sehr viel Stärke oder sehr, sehr viel ziehen kann. Und deswegen als, als Tipp an gerade die jungen Teuter, wenn ihr mal einen Fehler macht, ärgert euch nicht ewig lang darüber, sondern versucht sofort den Fokus wieder auf den Moment zu kriegen. Der, Arbeit, äh, der, der Fehler wird dann im Nachhinein dann aufgearbeitet und darf euch dann nicht beeinflussen, weil wie gesagt, wir sind alles Menschen und wenn wir mal an den Ball vorbeilangen oder der rutscht uns durch, das passiert den Weltklasse-Torhütern wie den kreisklasse -Torhütern. und das Wichtige ist einfach nur, wie ich damit umgehe und dann im nächsten Spiel einfach wieder hundertprozentig da zu sein und nicht mit Gedanken an irgendwelchen potenziellen Fehler verschwenden, sondern einfach an sich selbst zu glauben und ähm, ja, positiv zu bleiben.
1: Dankeschön, äh, reine äh Extrem cooler Podcast. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Sehr, ja. War echt cool. Ich wünsche alles Gute für deine weitere Karriere. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da haben wir einen Torhüter aus der Bundesliga zu Gast zum Launch der neuen roche kollektion Wird Ralf Fährmann bei uns sein. War auch ein sehr interessantes Interview. Schaltet ein nächste Woche. Hat euch diese Folge gefallen. Teilt sie auf Social Media, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes Store oder einen Daumen hoch auf Soundcloud und Facebook. Bis zum nächsten Mal, danke, ciao.
0: euch. Von der Keeper Base in Kottingbrunn, das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, right from the heart of goalkeeping. back.